0: Olá! Está estreando a terceira temporada do Comece Direito, o podcast da ESA feito para você que está terminando seus estudos na faculdade ou iniciando a carreira de advogado.
1: Você é perdido, não sabe para onde correr e precisa de um norte? Então, aqui é o lugar certo para buscar inspiração e descobrir que você
0: não está sozinho. Temos a honra de te convidar para diversos bate-papos bem-humorados e descontraídos sobre carreira, transição de carreira, atuação profissional, áreas específicas do direito e muito mais, junto com vários especialistas e amigos. A gente quer mostrar que todo mundo é gente como a gente e que é normal passar por vários
1: percalços no início. Hoje nós temos a honra de conversar com o nosso amigo doutor Henrique Souza, advogado de uma empresa multinacional dinamarquesa no ramo de logística e transporte, focado nas áreas de contratos, regulatório, projetos logísticos e nacionalização de navios. Mestre em Direito Marítimo pela Universidade de Southampton, mestre em Direito Internacional pela USP especialista em direito empresarial e negociações econômicas internacionais. Autor do livro O Direito do Mar e Seus Três Nós A Regulamentação dos Fundos Marinhos Internacionais.
0: O Henrique é meu amigo de longa data, por isso a gente vai dispensar todas as formalidades. Nada de doutora, doutor, Fernanda, nada, nem chamar de de Ávila aqui, viu? É, a gente se conheceu quando nenhum dos dois era advogado, aliás eu acho que nem na faculdade a gente estava, tá?
2: Não, a gente estava, foi antes da faculdade no final dos anos 90 ainda, na época do colégio.
0: Não entrega a idade, né? <risos> <risos> Bom, muito obrigado por ter topado o nosso convite. É uma honra ter você por aqui.
2: Uma honra é minha. Eu agradeço pelo convite, Fernanda e, e Daina vocês não queriam que chamasse assim, então feio dá. <risos> Obrigado pelo convite e eu fico à disposição.
1: Henrique, primeiro de tudo, conta um pouco pra gente da sua história. Antes de você se tornar advogado, você sempre quis ser advogado, fez muitos estágios na faculdade, fez estágio na área que trabalha hoje, nunca nem pensou nessa área. Como que foi?
2: A história é interessante, meus pais se conheceram na faculdade de Direito. Uh, então, obviamente, já entrei numa família com formação jurídica e... Eu lembro que nos tempos de colégio, para o tempo de faculdade, eu prestava, eu prestei, eu tinha muito interesse na área de publicidade. Eu, eu sempre gostei de muita coisa, de, de novidades, de invenção, coisa muito inventiva sempre foi, foi um dos meus, uma das minhas paixões. Então eu passei na, na faculdade de publicidade, contudo eu acabei não levando adiante. Eu não, eu nem me, nem fiz a inscrição. <risos> eu já estagiava com meu pai. Ele tem um escritório, tinha um escritório, né? Tem até hoje um escritório familiar. É, eu comecei a estagiar com ele e acabei me interessando pelo ramo do direito. É, e foi interessante que foi, dá pra ver que é um, é um dos ramos nos quais você pode mais exercer a criatividade. É, interpretando normas, buscando alternativas legais. É, eu vou tratar um pouco mais pra frente também... É, Relacion... É, é, uma, um, é um tema que eu acho muito interessante, que é a interdisciplinaridade. Então, buscando conexões com outras áreas do direito e outras ciências, então é uma área muito criativa. A gente tem que saber utilizar bem isso também.
0: É verdade. Tem tem advogado que até apresenta podcast, tem advogado <risos> que cria Instagram. Então, assim, eu acho que dá para ser muito criativo.
2: Sim. E só complementando também, eu eu tive a oportunidade de estagiar inicialmente com meu pai não, no escritório de família. Na sequência, eu na empresa na qual eu estou trabalhando hoje. Então, um, um pouco na, na, no meio da faculdade, eu na empresa de, do ramo marítimo, logístico de transporte na qual eu trabalho hoje. Ramo pelo qual sou apaixonado. Estagiei também na Petrobras, no... no no ramo de direito ambiental, voltado para o marítimo também, e num escritório de médio porte, mais voltado para a societária e de investimentos. Nossos ouvintes, eles têm que, é, assim, eu acho interessante que eles saibam a necessidade eventualmente de se ter uma formação em termos de estágio, o mais diria complexa possível, né? O, o mais mais ampla. mais ampla possível. Acho que é muito rico para eles ter vários contatos com empresas diferentes, assuntos diferentes. Eu acho isso muito rico para eles. É uma... Mas
0: você já foi num caminho que você foi trabalhando em grandes empresas, em grandes corporações. Você não foi você trabalhou com seu pai um tempo, mas o seu caminho durante a faculdade não foi de pegar <coughs> estágios, por exemplo, em escritórios pequenininhos. Não, não. Você já sabia mais ou menos o que você queria?
2: Sim. Uh... Eu sempre tive em sempre sempre é muita pretensão, mas no comecinho da faculdade eu tinha em mente que eu queria trabalhar com direito marítimo. Ah,
0: tá, então já era então, uma coisa que você sabia. Virou um foco,
2: virou um foco pessoal antes do meio da faculdade. Tá. Então, então você isso já ac... foi direcionando Acabei direcionando para esse sentido
0: Entendi É porque é uma área bem específica, né? Direito marítimo Não, é Você é a específico. única pessoa que eu conheço Que trabalha com direito marítimo Talvez você conheça outros advogados Há vários, há vários
2: advogados que trabalham com direito marítimo assim. Há vários,
0: mas assim, Sim, eu ia é dar um ramo,
2: É um ramo um pouco específico. É,
0: eu ia dar, a gente trabalha com direito de família. <risos> Todo mundo trabalha com direito de família, sim, né? eu cheguei
2: nos tempos de escritório do meu pai, trabalhei bastante com direito de família também.
0: É, então, é, é outra, é, é completamente diferente. Eu, eu, você é o único que eu conheço, eu conheço a gente conhece bilhões de advogados e você é o único em direito marítimo. E mesmo
1: que a pessoa não trabalhe com direito de família, se perguntarem pra ela, vai falar não, eu trabalho com direito de família. e não, não vai fazer umas coisas muito certas, mas tudo bem. É, porque
0: assim, o advogado trabalha com um trabalhista, mas se você perguntar se ele trabalha com como direito assim? de família e ele tá com probleminha de grana ele fala, ele trabalho, ah, eu faço certeza. então certeza. assim, agora se você perguntar pra esse mesmo advogado, você faz direito marítimo ele vai falar, não sei nem o que é isso, amigo <risos> então é bem específico mesmo, mas depois que você se formou como é que as coisas da vida foram acontecendo pra te levar a trabalhar na empresa que você trabalha hum, teve hum. um percurso, conta aí o, o que que rolou acho na que carreira é, o,
2: o início é tudo, é, acho que é, esse é um, é um insight interessante é você buscar, buscar a sua paixão, ou o que você gosta mais de fazer em termos. A gente está falando de direito aqui nas, na, na carreira jurídica. Você buscar a sua paixão e a partir disso desenvolver um, um caminho. Muitas vezes demora-se para se encontrar esse caminho, mas não tem problema. O importante é você buscar. Algumas pessoas encontram durante a faculdade, outras depois, outras bem mais para frente. Isso é o importante: é buscar.
0: E você encontrou sua paixão na faculdade? Sim.
2: Sim, durante a faculdade foi quando eu me interessei pelo ramo. Que com o tempo se desdobrou em, em diversos temas, assuntos, como eu falei, em termos de interdisciplinaridade. Hoje você não fala só de direito marítimo, você pensa num, num direito logístico, se é que existe, porque trata-se do direito marítimo, a questão aérea, a questão de transporte terrestre, ferroviário, é, assuntos relacionados a, como a gente falou anteriormente, questões regulatórias, agências regulatórias que regulam os respectivos setores... É, órgãos internacionais que também tratam... Então, é, é uma gama de assuntos, autoridades, órgãos que tratam de um mesmo tema e de temas distintos que é, convergem para a questão logística, por exemplo, que é onde eu tenho militado uh, atualmente. E o que, que foi acontecendo
0: assim de, no percurso? Como é que foi? Você trabalhou... Na, nessa empresa que você está hoje, depois na Petrobras, mas isso foi durante a faculdade, Sim. certo? E quando você saiu da faculdade, você foi direto para uma empresa grande? Como é que foi essa trajetória
2: Boa pergunta. No caso, uh, eu voltei a trabalhar com meu pai, num escritório de família, e eu já tinha em mente que ele buscar fazer um curso no exterior. Uh, eu busquei me eu busquei me informar quais eram os melhores cursos voltados para Direito Marítimo, voltados para Direito Marítimo e o, o de Southampton foi sempre o um indicado por todos os especialistas da área e esse também fica uma questão, eu lembro que eu conversei com algumas pessoas que já estavam no ramo do direito marítimo, isso também é uma observação interessante nessa fase antes do final da faculdade no comecinho também do, da carreira, busque -se, se cercar de pessoas com as quais você pode conversar para saber como é que é a área, saber como é que é o dia a dia quais são os desafios daquela área, mas o principal é se você, como eu falei anteriormente encontrou sua paixão e tem um caminho já delineado na sua cabeça, vai atrás. Eu lembro que lá atrás, antes de ir pra, pra Southampton, um advogado com o qual eu conversei, ele falou assim, ah, esse é um ramo muito fechado, poucas pessoas conseguem entrar, não sei se é o melhor caminho. Eu confesso que pessoalmente, ali que ele falou, quer saber? Aí que eu pensei, quer saber? É agora que eu vou atrás. <risos> então, busca. Busque... Tem,
0: temos uma pessoa focada Tem... aqui. Se você é uma pessoa que quer trabalhar num nicho como o Henrique <risos> trabalha, foco.
2: Não, e também acho que fica essa. Não se deixe influenciar por eventuais uh, observações negativas ou que, que coloquem empecilhos no seu, no seu projeto, no seu plano, na sua paixão. Ouça, mas se você tá com aquele foco... Vai atrás, não tem, não tem outra opção. Vai não deixar atrás.
0: alguém te derrubar, né? Acho que isso é importante, Sim. porque... É
1: porque sempre colocam um defeito em alguma coisa, né? Ah, esse ramo é muito restrito hum, e é uma hum. panelinha. Ah, não, tem muito advogado disso. Então você vai ter dificuldade não de... Não espaço é, você. Vai ter dificuldade de se destacar. E, que não sei... e quando você vê, não sobra nada. Você fala, tá, então eu fiz direito, faço o quê? Com o meu diploma, jogo no
2: lixo. Uhum. E vou fazer, e outra, vou fazer coisa, outra coisa. Porque
0: a gente tem que filtrar... O que as pessoas falam, eu acredito que, eu imagino né, que esse cara que te falou isso, talvez tenha te dado alguma informação importante também mas você soube filtrar e ficar com sim, o que valia sim. a pena do que ele disse, sim. e essa parte de, ah, é um ramo muito fechado, você falou, passou, ficou Chabou no filtro, entendeu? Então é isso. E ao mesmo
2: tempo, acho que né, nesse período a gente tem que saber identificar tendências de mercado. A gente pega algo, por exemplo, muito em voga hoje, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção uhum, de Dados. Uhum. É algo, algo muito, no, é, relativamente novo no, no ramo jurídico, só que abrem-se oportunidades em diversos setores. A
0: gente tem um episódio só sobre LGPD aqui, na segunda temporada. Eu acho que deve ser um dos primeiros da segunda temporada. Se você, ouvinte, ainda não escutou esse episódio, corre lá para escutar com a doutora Marília, que se especializou em LGPD. Uma coisa muito legal que você falou, eu lembro quando você tava é, morando fora, que você… Eu, eu fui falar com você na internet e você falou, ah, eu, eu ia combinar pra gente se encontrar. Você falou, é que eu tô morando na terra da rainha. <risos> eu lembro um pouco disso. distante. É, tô só um pouquinho longe, <risos> então não vai rolar. Esse, esse café que você tá querendo marcar. Mas eu fiquei pensando na época. Eu falei Nossa, ele é advogado, foi morar fora, né? E é uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa noção. Que existem possibilidades de especializações. Você fez mestrado fora, dá para você fazer um mestrado fora. Uhum. A Maria Fernanda, que também já deu entrevista pra gente aqui. Ela tá fazendo um doutorado em Portugal, então a gente acha que é muito fechado, que esse meio é muito restrito e às vezes não é, né? Que não, não dá para você fazer direito só aqui no Brasil, Sim, tem, tem possibilidades fora. Isso, isso
2: casa exatamente como o meu pensamento de constante aprimoramento, isso é o que a gente tem que ter sempre em mente. Eu não consegui ir para Inglaterra logo que terminou o curso, pelo custo, Era, e ainda é bem caro, é um curso caro. Então até eu conseguir uma bolsa, demorou dois anos, cerca de dois anos para conseguir efetivamente essa bolsa. Nesse ínterim, obviamente, que eu busquei estudar, fazer outra pós-graduação, outros estudos, não ficar parado nunca. E esse, é um, eu lembro, meu pai fala muito isso, que não fica parado. Você não pode ficar parado, senão alguém de, alguém de trás de você vai te atropelar. Alguém atrás de você te atropela. Então, o aprimoramento tem que ser constante. Eu somente consegui empregar na Inglaterra com, com a bolsa que eu recebi. Consegui passar o ano fora estudando Direito Marítimo. Foi no retorno, ainda passei um tempo no escritório com meu pai, quando... A empresa na qual eu estagiei inicialmente lá atrás, que é do ramo marítimo, me chamou de volta. A antiga gerente com a qual eu havia estagiado me chamou de volta e perguntou ah, se eu teria interesse em voltar. Eu falei, nossa, ontem?
0: Ah, não, imagina! <risos> <risos> eu estudei direito marítimo, mas eu tô querendo abrir um escritório <risos> de família.
2: E o interessante é que nessa época eu também tava já finalizando meu mestrado em direito internacional. Então, são matérias que estão intrinsecamente ligadas uh, a, 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 os tratados e convenções relacionados à navegação, ao comércio em si, à prestação de serviços logísticos como um todo, hoje em dia a gente também faz transporte aéreo, então também existem convenções específicas para isso, então existe toda uma gama normativa e jurídica que se interconecta e conversa, direito internacional e direito marítimo, por exemplo são interconectados, como vários ramos do direito, então nesse sentido que eu sempre falo, constante aprimoramento uh, seja em congressos às vezes a gente não conseguiu uma bolsa de primeira para ir para a Inglaterra. Vai atrás que na segunda você consegue. Congressos, uh, cursos online, uh, livros. Uh, a própria ESA aqui, que desde 98 auxilia o advogado, estagiário, estudante no que se refere ao aprimoramento. Então, oportunidades não faltam. A
1: ESA tem a gente muito tem que ir atrás. curso.
2: A gente tem que ir atrás que a gente consegue.
1: Mas eu tenho muito curso legal. Agora entrando num outro ponto. Qual é o perfil que você acha que alguém precisa ter para trabalhar com essa área? E quais foram as dificuldades que você enfrentou para atingir a posição que você ocupa hoje?
2: Legal. Perfil, eu diria... Eu ressalto um pouco o que eu falei anteriormente. Constante aprimoramento, embora isso vale para qualquer área no direito. As leis mudam, as normas mudam, autoridades surgem. Então a gente tem que estar sempre em constante aprimoramento. A questão que eu também já tratei anteriormente da interdisciplinaridade, então não é o fato de você estudar direito marítimo que parece algo ser, ser, algo ter, ser algo tão pontual você vai ter que deixar de abrir a gama para os outros ramos do direito. Então, inevitavelmente, é, o direito trabalhista casa com o direito marítimo no que se refere aos os operadores da, do navio mesmo, e mesmo os operadores portuários. Nossa. Direito tributário, casa com o direito marítimo no que se refere aos respectivos impostos que recaem sobre o, a prestação de serviços logísticos. Uh, ambiental, está intrinsecamente ligado à questão de, de, de respeito às normas ambientais relacionadas ao transporte marítimo e, e logístico como um todo. A gente pode aqui citar todos os ramos de direito como eles estão intrinsecamente ligados com o direito marítimo. Então, essa, essa é uma característica que eu ressalto para quem quer uh, entrar nesse ramo, mas também serve para quem quer estudar qualquer outro ramo do direito.
0: Mas tem que ser uma pessoa tipo disciplinada, tem que ser porque você vai trabalhar numa grande empresa, então eu imagino que você precisa ser uma pessoa mais disciplinada, mais focada. Não dá para ser uma pessoa mais fora da caixinha, assim, mas que não não cumpre tantas regras, que não tem tem gente que, por exemplo, não consegue cumprir horário bonitinho. Tem gente que é super disciplinado. Você acha que é um perfil mais disciplinado para a área?
2: Talvez um pouco um perfil mais um pouco disciplinado, sim. Uh, como eu falei lá atrás, o direito em si ele acaba sendo uma, uma porta muito interessante em termos de criatividade. Isso não necessariamente vai fechar a porta para alguém, mas como você falou em termos de, de de foco, por exemplo, da empresa, um perfil empresarial, a princípio sim. Como novamente não que feche nem que feche uma porta, mas é uma tendência, vai. É uma tá. tendência.
1: E você considera uma área bem técnica, assim? As pessoas têm que, têm que ter essa visão de que não, não vai esperar muito a questão humana, é mais uma questão de análise de normas e, e tudo mais, mas abre uma brecha aí para uma criatividade, se for o caso, para achar soluções.
2: É interessante a pergunta. A princípio também é uma área um pouco mais voltada para a parte técnica. São tá. resoluções normativas da ANTAC que tratam da, da regulação de, de afretamento de navio são regulações da NTT relacionadas ao transporte terrestre. Então, tem uma parte muito técnica forte, sim. Contudo, como a gente falou aqui, inevitavelmente a gente vai encontrar uh, assuntos novos, como foi o caso agora da, da, da Covid, da respectiva pandemia... A gente enfrentou na empresa vários assuntos relacionados a. Putz, na correria, na correria não digo. Vários assuntos relacionados a liberação de navio em meio à pandemia, operação. Nossa empresa faz cabotagem também, que é o transporte na costa brasileira. Então, tinha uma questão relacionada a alguns uh, marítimos, que são aqueles que trabalham dentro do navio, que estavam com Covid. Então, como, como solucionar Nossa. isso com maior, a maior velocidade possível com tudo dentro da norma? Então, como eu falei anteriormente, a questão da criatividade aplicada ao direito, a gente vê no dia a dia nesse sentido. São questões novas, ninguém nunca enfrentou. Às vezes, na empresa e em outros escritórios, onde quer que seja, você vai ser o primeiro a enfrentar aquele assunto. Você vai ter Sim. que pensar de forma criativa, porém legal. Chegar, às vezes, no limite da lei para buscar algo que é legal, contudo ninguém tinha pensado. Então, nesse sentido que...
0: Te permite a criatividade, porque você, tipo, você se depara com, umas, é, com uns desafios complexos que exigem soluções criativas, Sim. né? Acho que é mais ou menos exato, isso. Exato. Mas, ainda assim, acho que é uma área um pouco mais técnica servida Claro, quando o marítimo... Tá com Covid, você tem uma questão humana também envolvida. Mas é Perfeito. mais técnico do que humano. Por exemplo, a nossa área, que é a área de direito de família a gente tem muitas questões técnicas por trás, mas a gente tem a questão humana uhum. pesa muito mais o fator mais. humano é, 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 é
1: escancarado é, é,
0: assim, ah, se é você tiver técnica e não tiver a questão humana e você não for uma pessoa que sabe se conectar com o problema do outro, essa questão da empatia do acolhimento, você vai pegar só casos muito você vai tratar os casos com uma frieza que não comporta, né? Então...
2: É mas você vê que Exist, é, existem gamas de aplicação dessa questão humana, por exemplo. Existe uma convenção chamada a, a Convenção Solas, que é Safety of Life at Sea.
0: Prazer, Fernanda.
2: Que trata exatamente da obrigatoriedade de um navio, quando quer que encontre alguém passando por alguma necessidade durante a, a navegação, ou seja, tem ali um. Como é que chama aquelas pessoas que ficam.
0: Refugiados, né? sei lá. Um na... náufrago.
2: Um náufrago, beleza. Tem ali um náufrago. O capitão do navio está obrigado, de acordo com essa convenção...
0: A socorrer.
2: Socorrer essa pessoa. Aqui no Brasil, a nossa empresa já, já teve Não que fazer... Que a nossa empresa já teve que socorrer náufragos ou, ou pessoas que estavam à deriva... No meio da, do processo de cabotagem, que é, o, que é o transporte marítimo. Então você vê que não tá. Não, não necessariamente Nossa, você mas fecha é uma porta. É
1: interessante isso, né? Eu, Sei lá, você eu, tá eu, lá eu não... no meio do oceano, aí tem uma chamada de socorro de algum lugar. Se você tá próximo, você tem que se direcionar ao local para socorrer.
0: Sim. Mesmo que você não tenha visto ainda. Se você estiver próximo, você é obrigado a socorrer.
2: Se você Por identificou. Acionado. Se você, como comandante, identificou a necessidade de salvar uma vida e você tá. E é possível de você fazê-lo, é uma obrigação, de acordo com essa convenção.
0: Interessante, ah. bom saber disso. Muito, Muito bom. Muito legal. Muito legal. E o que que você acha mais desafiador? no seu trabalho hoje, o que, que você não gosta uhum. e não faria se você pudesse, e o que você ama, o que, que faz seu olho brilhar, assim? o que, que você não gosta, o que, que você poderia falar, ah, isso aqui deixa, passa, eu não gostaria de fazer, e qual é a coisa mais incrível? Eu assim? vou
2: responder pelo final, porque daí já as duas anteriores, eu gosto hum. de tudo, é, assim, eu <risos> sou apaixonado pelo ramo marítimo, específico e logístico como um todo, uh, não existe, assim, você, você trabalhando nesse ramo, você vai encontrar muita burocracia, vai ter burocracia interna na empresa, eventualmente também ocorre, você não vai ter, termos, quando a gente falou de perfil, de repente um perfil de alguém que trabalha no ramo marítimo, mas em escritório, vai ser muito mais, talvez, técnico, ou fique mais focado nessa questão do que quem está na empresa. Quem está na empresa lida no dia a dia com uma gama diversificada de assuntos. Então, eu respondi novamente, como eu sou apaixonado, eu não, não mudaria em nada. assim Óbvio que no dia a dia você acaba tendo que enfrentar diversas diversos desafios relacionados ao nosso dia a dia como advogado, mas eu...
0: Bom, eu... até porque a gente já viu que você é uma pessoa que gosta de desafios, né?
1: Então, se te desafiar,
2: melhora, <risos> melhora ainda. Aí. Sai melhor o resultado. <risos>
1: <risos> e se você não trabalhasse nessa área, tem algo que você, sei lá, gostaria de trabalhar? Como que é?
2: Se eu não trabalhasse na empresa onde eu trabalho, certamente eu estaria trabalhando com um assunto correlato. Então, até fica a gente abre um pouco a informação, quando a gente fala, ah, advogado maritimista, o assunto marítimo, você pensa em... em existem diversos... A ANTAC, existe a ANTAC, existe o Tribunal Internacional do Direito do Mar, existe a Organização Marítima Internacional, existe, existe uma gama de autoridades, empresas e assuntos nos quais você pode lidar no dia a dia relacionado à navegação, que se eu não fosse na empresa onde eu estou hoje, estarei em outra também relacionada com o tema.
1: E se não fosse relacionado à navegação, tem alguma área do direito que também faz o seu olho brilhar? Talvez direito
2: internacional, mas como a gente falou, que já casa com isso. Que tá, tem tudo a ver com isso.
1: Exato, a pessoa né? é focada. Então assim,
0: <risos> olha que legal, a gente está trazendo um perfil bastante diferente dos outros perfis, porque a gente trouxe muitas pessoas aqui que não foram pessoas muito focadas ao longo da vida, que foram fazendo de mas tudo Mas que acabaram pouco, achando. Isso que a gente que fala, que, você acaba comprando, buscando
2: e encontrando sua mas paixão. Mas o Henrique
0: é, aí que é uma, um exemplo de pessoa que encontrou Entrou muito cedo a paixão e seguiu e é focado e tá ali, gosta de um desafio, ama o que faz continua no mesmo ramo, né? Isso é muito legal. E ele apresentou pra vocês e pra nós uma série de coisas que a gente não conhecia, né? Porque que Prazer Fernanda, Tribunal Penal Marítimo nem sabia que existia. Então, assim... Não, é
2: Tribunal Internacional tribunal, do Direito é, do Mar. É, Tribunal
0: Penal Marítimo. Tô louca. Tribunal Internacional do Direito do Mar. Então, assim, a gente nem sabe que essas Ou coisas existem. mesmo no existem. Brasil,
2: alguns não sabem que... A gente tem um Tribunal Marítimo também no Brasil, que eu não sei se você sabia. Não, não sabia. Aplicação. Então,
0: assim, se isso é novo pra gente, pode ser novo pra muitos dos sim, ouvintes. Sim, então, sim, assim, sim. Tribunal Penal tem até uma isso? coisa que eu
1: ia perguntar. Eu falei, gente, imagina você juiz e te brota uma ação de direito marítimo. Mas isso é <risos> muito. Chora, isso né? é,
2: não, isso é muito corrente especialmente em foros mais especializados ou mais. Vamos, vamos tratar do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Santos são foros que já tratam desse tema com uma maior. É, com uma maior frequência. Então, eles já, como você falou, ah, vai ser uma surpresa. Alguns juízes já lidam com isso, disso, com isso no dia a dia, não vai ser tão surpresa. Mas assim. é
0: porque tem foros especializados nesse assunto. Sim. Se cai no juiz do foro central aqui, aqui <risos> perto, o juiz fala oi, tudo bom? É, Tribunal Internacional Marítimo, como é que é? Já, já esqueci tudo, tá muito difícil
2: <risos> do direito essa do mar. Sim.
0: Tribunal Internacional do Direito do Mar. Caiu uma questão dessa, o juiz falou, oi, peraí. Eu acho que nesses casos também, eu acho que acaba não caindo para juízes da, da Justiça Comum casos como esse, mas se cai... Por alguma razão, algum... Mas pode ter
2: assunto que cai, sim. É, então, eu acho
0: que é importante o advogado ter em mente aquela questão que a gente já falou em outros episódios. Se você trabalha com uma... Quer trabalhar, começa a trabalhar com uma questão dessas e você está lidando com uma situação dessa natureza, desse assunto, é importante você ir lá conversar com o juiz. Porque o juiz não tem uhum. ideia do que se trata esse assunto, porque é muito específico mesmo. Então é bom bater um papo.
2: É, é o famoso embargos auriculares. Vale é. a pena sim conversar. <risos> Esclarece a aplicação do direito naquela situação específica. que Obviamente que, eventualmente, um, um juiz pode não ter aquele, o contato com a matéria com tanta constância quanto seria o desejável para julgar uma causa. E é. cabe ao advogado exatamente esclarecer essas questões. E pra... nesse
1: sentido, a arbitragem tem sido muito utilizada nessa área? Isso
2: a gente perguntar, a arbitragem marítima não tanto no Brasil em geral, em outros, em outros países. Mas o Brasil também tem desenvolvido, aos poucos, esse, esse, essa forma de resolução de, de conflito.
1: É porque a arbitragem te permite ter especialistas, julgadores, né? Né? especialistas no assunto. Acho Sim, que isso inevitavelmente nos contratos que
2: a gente elabora ou negocia pela empresa, a gente também, com alguma constância, a gente sugere que seja aplicada a arbitragem exatamente nesse sentido. Você acaba indicando ou possibilitando que uma pessoa especialista naquele assunto Posso julgar uma. Uhum. uma é, porque é um entre as juiz empresas, da porque... justiça
0: comum, gente, é, 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 eles lidam eles com muitos tudo, assuntos. Com todos os anos. É, não e tem assuntos nem como você exigir isso. Não tem, sim, não tem sim. como exigir. E, gente, eu, eu e a Dá somos advogadas. A gente tem uma boa <risos> formação. A gente nunca tinha ouvido <risos> falar de várias coisas aqui. É tudo novidade pra gente. Então, você que tá ouvindo, se você se sentiu mal por não saber, por não conhecer essas coisas, veja só, eu falei em Tribunal Penal Marítimo, então assim. <risos> Pode rir, Eu, a gente também tá rindo disso, tá tudo certo. Pra alguém que tem o objetivo de ter uma atuação semelhante à sua, assim, que quer ir pelo mesmo caminho, tal, o que, que você poderia dizer? Qual conselho você poderia dar? Um curso que você fez, que você fala, esse é o curso pra essa área, é, alguma experiência que tenha sido um divisor de águas, o que, que você tem a dizer? Hoje
2: em dia já tem bastante... Já tem vários cursos no Brasil que são voltados para o ramo marítimo. E a gente fala marítimo, portuário, aduaneiro. Então, novamente, tem uma gama de cursos no Brasil que são muito bons. É, eu, o que eu recomendo é a pessoa pesquisar para saber quais são os melhores cursos, seja aqui no Brasil, seja fora. Para que a partir disso ela possa decidir como melhor proceder em termos de ah posso buscar uma bolsa, consigo pagar esse curso, não consigo pagar esse curso. Existe esse curso gratuito, ela pode eventualmente se... É, Construir o caminho dela com base nessas, nessas alternativas. Eu diria que a partir do momento que você, que você buscar encontrar sua paixão no, no, no ramo jurídico, vai atrás, vai atrás que você consegue. Eu sempre pauto isso muito pro meu filho: acredita, luta e consiga. Então é isso, acredita. Por mais que venham pessoas falar, ah, esse ramo aqui, não tô com muita fé nele. Já tá cheio de gente que trata disso desse assunto. Ou oh, isso aqui eu vou falar que é difícil. Não. É, como eu falei anteriormente, vale a pena você ouvir várias opiniões. Contudo, se você tem esse foco, vai atrás se você consegue. Acho que essa é a principal E risco. sua
0: experiência no, no exterior? Você acha que sua experiência no exterior foi um divisor de águas para vale você? Vale
2: a pena demais. Então,
0: Não só profissionalmente, assim, su, para sua construção pessoal sim, também.
2: culturalmente é muito rico. Isso que você está falando agora há pouco também de, do, do, do humano... Você cresce muito como ser humano Tendo contato com outras culturas Outras religiões Outros tipos de pensamento, de visões de mundo Você cresce muito como, como pessoa Você volta totalmente diferente Então o um divisor de águas, não só pela No caso, pela qualidade do curso que eu fiz lá fora Como pela experiência Holisticamente falando Certamente foi um divisor
0: e você ficou quanto tempo? Foi um ano. Um ano. É bastante tempo. Eu, eu fiquei três meses morando fora e já foi um divisor de águas na hum. minha vida. Mas aí por uma série de razões, né? Não só pela questão profissional, eu fui pra aprender espanhol, mas também porque eu casei com uma pessoa de fora, né? Depois eu separei. Mas Acho que um é...
2: complemento só pra pergunta que você fez é você sempre buscar ir além. Uh, em todos os momentos... Uh, que você for requisitado para fazer algo, busque ir além, sempre. Uh, eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, que ele fala que depois, num certo ponto da vida, você acaba... Ele fala connecting the dots, você acaba reconectando os pontos e identifica, nossa, foi nesse ponto aqui que se iniciou um caminho que me trouxe aqui em cima. Sim. Então, ao você tentar buscar sempre fazer além e buscar e, e, além do seu limite, etc e tal, quando você chega lá para frente, você vai perceber que esse... Esse ato de você sempre buscar se superar vai fazer com que diversas pessoas ao seu redor, diversos contatos, networking, pessoas que trabalham com você, pessoas que te olharam uma vez e viram você fazendo o seu, o seu melhor... Isso vai fazer uma diferença absurda no caminho profissional.
0: Faz toda a diferença, isso que você tá falando é muito verdade. Uma pessoa, às vezes, que te viu lá atrás, ela vai lembrar de você lá na frente uhum. e as coisas se conectam, né? Isso
1: aconteceu com você, né? Você fez um estágio num lugar que depois te abriu portas depois, quando você se formou, né? Sim.
0: E você certamente deu o seu melhor nesse estágio para gerente olhar para você de novo e falar opa, quero ele de novo aqui. Sim,
2: eu lembro que, por exemplo, eu lembro que quando eu fui fazer o application para Southampton, eu tive que pedir cartas de recomendação. Então foi uma delícia poder pedir para essa gerente uhum. lá atrás, da empresa de navegação onde eu fiz o meu primeiro estágio, ela fez uma baita carta de recomendação. Então você vê que a gente vai conectando os pontos. Então é isso. Eu sempre faça o seu melhor, não desista, que as coisas dão certo.
1: Você acha que a porta de entrada para o direito marítimo pelo estágio ela é mais fácil do que como já um advogado formado?
2: Facilita bastante, facilita bastante, até porque você vai já ter contato com a matéria, com, a, com as pessoas, com autoridades, órgãos, já vai ter uma noção bem ampla. E se for para você levar adiante esse, esse ramo, você já vai sair com uma base boa. Não é um excludente, obviamente, as pessoas podem entrar uh, nesse, nesse, nesse ramo independentemente de ter estagiado especificamente ou não. Mas garanto que se a pessoa estagia nesse ramo, ela vai amar de uma certa forma que não vai mais querer sair.
0: Olha, olha o apaixonado pelo que faz, <risos> né? Ou não, né? Ou a pessoa, a pessoa ela vai amar ou ela vai odiar que ela nunca mais vai poder ver o navio não na Não há históricos. Dela. Desde,
2: desde o início da navegação do Brasil, não há históricos de estagiários que não gostaram de ter estagiado. Não, mas sabe o que mais. eu lembrei? <risos> é porque eu
1: não estagiei nessa área. Não, mas eu lembrei de uma história que quando eu tava na faculdade procurando estágio às vezes surgiam umas entrevistas que eles não falavam pra que tipo de vaga era uhum. e eu fui no escritório e era direito marítimo Nossa. aí eu falei, ah, tá bom Aí eu só fiquei ouvindo e, e não, não, não quis. Não seguia direito. Não seguia então, é que você não
2: estagi... se você tivesse estagiado lá... você vê, lá, se acho...
1: tivesse estagiado, talvez
0: eu fosse fisgada. Certeza. Eu não sei como se chama uma pessoa que tem fobia de navio. Mas eu acho que se eu tivesse estagiado com direito marítimo, eu seria essa pessoa. Ou não, né? Porque eu acho que eu me adapto com as coisas. Eu trabalhei com licitações, hum. né, gente? Então... Acho que é uma das coisas mais técnicas que tem Sim. é trabalhar com licitações e contratos. Eu trabalhei por oito anos uhum. na, na área de Até pela sua formação ser
2: formado em arquitetura, urbanismo e direito.
0: Mas o urbanístico, ele é muito humano, tá? O direito urbanístico, ele tem uma questão muito humana. Porque, enfim, são de pessoas inclusive. que uhum. vivem na cidade, uhum. tem uma questão de políticas públicas dentro da cidade. Ele é muito menos técnico, por exemplo, do que o administrativo. Uhum. Que eu trabalhei... Licitações e contratos urbanísticos urbanístico são, assim... O urbanístico é dez vezes mais humano, não é tão humano quanto o direito de família, mas o administrativo é, é, é bem técnico, uhum, assim. Uhum. É, eu teve um momento que eu trabalhei com repasses públicos para o terceiro setor, uma boa parte do, do tempo que eu trabalhei, que também tem uma questão muito técnica, mas você lida com entidades do terceiro setor e você tem um contato com essas pessoas, então, aí tinha essa questão humana e eu acabei gostando dessa área por isso, porque eu, eu entendia o que, que eram aqueles projetos, por que aqueles projetos do terceiro setor eram importantes para a cidade aí um outro caminho. Mas ainda tinha uma questão muito técnica. Trabalhava com tribunal de contas, né? Não tem como ser
2: mais técnico. Isso, isso de humano também é interessante se falar. Hoje em dia é uma pauta muito interessante nas empresas que elas tratam não só em questões de diversidade, mas você percebe, especialmente quando você vai crescendo na carreira e vai aos poucos galgando espaço numa questão, num espaço de liderança, quando você fala em termos humanos, você tem que saber exatamente quem são os seus subordinados, com quem você trabalha. Às vezes nem subordinado, mas com quem você trabalha, quem é a sua equipe... E saber, eventualmente, essa pessoa que não está bem nesse dia. Se, é uma, se eu posso falar isso, uma visão holística corporativa aqui no que se refere à sua equipe. Uh, isso aplicado, você imagina, em diversas estruturas dentro de uma empresa. Então, também acaba tendo esse olhar humano que eu acho bem interessante. Obviamente, se diferencia bastante da questão urbanística. Sim. Mas no sentido de você buscar, sim, em cada uma das pessoas, se identificar e ter uma certa relação de... De cumplicidade e de buscar uma compreensão também na, no, no outro, né? Isso também Sim. é bem legal.
0: É, porque você não tá trabalhando sozinho, né? Você tem uma gama de gente ali trabalhando com você que você tem que entender, com demandas diferentes, uhum. com problemas diferentes. Trabalhar uhum. a empresa tem um pouco disso. Eu e a Daina, por exemplo, somos nós duas. A gente tem, a, a, claro, a gente tem os clientes, né? Que aí já é uma outra questão. Mas no dia a dia, somos nós duas. É, são os problemas de duas pessoas as demandas de duas pessoas uma empresa grande são muito mais demandas, Sim. é um outro tipo de relação você tem que ter, ser muito bom em trabalhar em equipe, E uma né? empresa na
2: qual eu trabalho hoje que, é, que tem um tem uma gama de serviços em, em nível global, ou seja como a, a, a Dai falou anteriormente ah, uma, das, uma das coisas que eu faço é a nacionalização de navio, a gente teve que trazer um navio de bandeira de Singapura para atuar no Brasil. Então a gente teve que fazer uma triangulação de autoridades, pessoas em diferentes uh, horários para que o navio com bandeira de Singapura, mas o registro, o, o proprietário estava na Dinamarca e era para atuar no Brasil. No meio de uma pandemia, a gente teve que sair correndo para conseguir fazer esse respectivo registro. Baita desafio, uma delícia de conseguir
0: fazê-lo.
2: <risos> <risos> então esse, esse acaba é. sendo um outro exemplo interessante de atuação.
0: É, não, é muito legal, gostei. Henrique, foi incrível, mas adorei o papo. É, só que ele tem que acabar em algum momento, né? Só que antes de finalizar, eu queria te pedir para deixar um recado para os nossos ouvintes que estão no começo de carreira. Pode ser alguma coisa que tenha a ver com tudo que você falou aqui, pode ser uma coisa que não tenha nada a ver com nada do que você falou, mas que você acha que é importante dizer para as pessoas. O que você quiser, o seu recado é o seu momento.
2: Acho que resume um pouco o que eu falei aqui nessa conversa que é você buscar sempre identificar sua paixão dentro do direito levar em consideração essa interdisciplinaridade não só dentro do direito ou seja com os outros ramos do direito como com as outras ciências em geral no meu caso específico no que se refere à engenharia a gente, a gente fez por exemplo a gente construiu a nossa empresa construiu rebocadores então a gente teve uma questão também técnica relacionada à engenharia náutica então buscar buscar abrir sua cabeça também no que se refere a diferentes ciências e não desistir, não desistir nunca é acreditar e lutar sempre acho que é esse, esse fica o recado
1: muito bom, pessoal esse nosso papo rendeu muito mas hoje a gente fica por aqui esperamos que vocês tenham gostado porque a gente adorou
0: Henrique, muito legal e Obrigado a todos por nos escutarem. Fiquem ligados que essa temporada ela tá só começando. Vai ter muito episódio legal pela frente. E quem sabe uns cupons de desconto nos cursos da ESA. Aguardem. Beijo pra vocês. Beijinho. Tchau, tchau. Um abraço, tchau. gente. Beijo.
2: Obrigado.